0: o principal ministério do Espírito Santo não é nos encher de emoções mas criar em nós o caráter de Cristo ter o Espírito Santo ministrando na nossa vida é algo especial é tudo que devemos desejar, buscar e é o que mais vai trazer satisfação para a nossa alma e ter o caráter de Cristo Santo desenvolvido em nós isso é, o, isso é o que o Espírito Santo tem para a nossa vida o fruto do Espírito, como diz Gálatas capítulo 5, você não vai encontrar ali uma lista de sensações, de sentimentos, de experiências. O fruto do Espírito de Gálatas 5 é uma lista de virtudes de caráter, e de conduta, e comportamento, maneiras de se relacionar com as pessoas e de viver. E essas virtudes são as virtudes do próprio Cristo, que ele mesmo viveu, que ele mesmo teve e que precisam ser reproduzidas em nós nessa série de mensagens vida centrada em Deus que eu estou trazendo para a igreja nós já vimos algumas coisas muito importantes e eu vou relembrar rapidamente primeiro vimos é, que a ideia da, da vida centrada em Deus é a ideia da piedade a devoção ao Senhor e piedade é a devoção a Deus que resulta numa vida agradável a Ele, nós entendemos isso no início e vimos que a piedade se, se baseia se expressa em, em, em três ideias principais, nós tememos a Deus e, e somos ah, admiradores do seu amor por nós, e tendo o temor de Deus e impressionados pelo amor dEle, nós ansiamos mais e mais por Ele, então a piedade está fixada nesse triângulo de temor, amor e anseio, desejo pelo Senhor nós também vimos aqui aos domingos que a piedade ela precisa ser desenvolvida precisa ser treinada e esse é o versículo base da nossa série e é isso que Paulo pede para Timóteo para mim para você olha, exercite-se nisso faça exercício para você ser piedoso treine para você ser piedoso não é algo que acontece ah, por acaso se você não treinar você não será uma pessoa piedosa nós somos desafiados a treinar mais e mais para sermos pessoas piedosas, nós também estamos vendo aqui que sem a Bíblia, a Palavra de Deus, não tem como nos tornarmos piedosos, nós precisamos assimilar constantemente as Escrituras, é a Bíblia, a Palavra de Deus que vai nos tornando piedosos, nós precisamos ouvir a Palavra continuamente, nós precisamos ler a Palavra, é necessário que nós estudemos a Palavra de Deus, mais que isso, precisamos sempre memorizar a palavra, e meditar nela dia e noite, a piedade exige de nós o uso adequado da palavra, e a última mensagem que eu trouxe para os irmãos, é, fala sobre ações decisivas, que temos que tomar para nos aprofundarmos na piedade, precisamos orar e pedir constantemente para que sejamos pessoas piedosas, devotas a Deus, precisamos meditar em Deus continuamente, viver uma vida de adoração, precisamos nos aprofundar na comunhão com Deus, tendo tempo a sós com Ele diariamente, vivendo uma vida de obediência, e nada disso que vimos, até agora, vai ficar no nível das emoções, dos sentimentos, ou também no nível do, do mero teo, teoria, do mero entendimento racional, a verdadeira piedade vai para além disso, e a piedade bíblica é uma mistura de, de devoção a Deus, que afeta o nosso caráter, esses são os dois traços da verdadeira piedade, que são diferentes um do outro, mas se completam, a devoção a Deus é aquele ardor por Deus, é aquele zelo por Deus, aquela paixão por Deus, que vai trazer consigo, em mim, o caráter de Cristo presente na minha própria vida, e na verdade, é, o, o, o caráter piedoso, ele vem justamente da devoção, e o caráter piedoso confirma que eu sou realmente devoto a Deus, se uma pessoa faz e acontece na sua religião, mas ela não tem um caráter diferenciado, que está em desenvolvimento, tudo isso que ela faz e acontece é só a religião vazia, a verdadeira piedade traz uma transformação de caráter, por isso que o apóstolo Paulo diz em Colossenses 3,12, portanto como o povo escolhido de Deus, santo e amado, vocês que têm uma vida com Deus, pertencem a Deus, são separados por Deus e Deus ama vocês, façam o seguinte agora, revistam-se, revistam-se de que? Paulo vai fazer uma lista de muitas virtudes a partir do versículo 12 entre elas, profunda compaixão bondade humildade, mansidão paciência e por aí vai a autenticidade da devoção a Deus eu sou crente mesmo eu sou crente mesmo quando que eu comprovo isso? quando eu tenho um desejo não pequenininho não mas ardente de estar mais e mais perto do mestre, como cantamos hoje, quando eu quero me assemelhar, me parecer mais e mais com ele, desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo, portanto nessa série de mensagens, daqui para frente nós vamos fo focalizar isso, várias virtudes de caráter que Cristo teve, que precisamos ter uma por domingo, e vamos avançar até o início do ano que vem, com essa série, mas vamos, por exemplo, aprender sobre a, a, a humildade, que é uma marca de uma pessoa verdadeiramente piedosa, o contentamento, a gratidão, a alegria, a santidade. São características de Cristo, que Cristo teve na vida dele. O domínio próprio, a fidelidade, a paz, a paciência, e por aí vai. E que Cristo teve e que nós devemos ter como prova e resultado da verdadeira piedade e da verdadeira devoção a Deus, mas antes, hoje, o que eu trago para os irmãos é, é, é uma base geral para que todas essas virtudes sejam produzidas, para que elas sejam desenvolvidas, eu estou chamando isso de passo a passo do caráter piedoso, para que a alegria esteja presente na minha vida o contentamento, a gratidão a humildade, o domínio próprio, a santidade essas e tantas outras são dezenas e dezenas de virtudes de Cristo para que todas elas estejam na minha vida, essa é a base esse é o passo a passo que vai me levar ao desenvolvimento desse caráter piedoso, e tudo começa com o primeiro passo, e o primeiro passo é esse aqui, tem que ser por causa do Senhor, ou para o Senhor a devoção a Deus é o único motivo aceitável para que eu queira ter um bom caráter isso parece tolo dizer, mas há motivos muito errados, egocêntricos não voltados para Deus de se buscar um bom caráter uma pessoa pode querer ter bom caráter só por causa de uma reputação que ela almeja, ela não está nem aí com Deus, ela está preocupada com a reputação dela, o que vão pensar dela uma pessoa pode estar preocupada em ter um caráter bom porque ela quer ter sucesso e ela imagina que aquilo vai ajudá-la ela quer se sentir bem ela quer ter uma boa moral ou às vezes quer escapar da punição do inferno, muita gente só busca fazer as coisas direitinho porque não quer ir para o inferno tem medo de sofrer prejuízo eterno motivações não centradas em Deus e sem motivações não centradas em Deus jamais seremos agradáveis a Ele você se lembra de um episódio bíblico em que a esposa de Potifar tentou seduzir o José para o pecado sexual? lembra-se disso? você lembra que José disse não? está certo? você lembra que ele recusou, fugiu e ele não fez isso por medo da sua reputação, ele não fez isso por medo de perder o emprego, nem de perder a vida. Ele diz assim para aquela mulher promíscua que queria que ele adulterasse com ela. Ele disse assim: como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Gênesis 39, 9. O compromisso moral de José estava centrado em Deus não pode ser o pastor da igreja tem gente que veste uma áurea de piedade quando encontra o pastor estou acostumado com isso né? a pessoa me encontra às vezes na feira sei lá, na farmácia e começa assim um discurso meio religioso se soubesse quem eu sou de verdade não tem a motivação centrada em Deus alguma outra coisa está conduzindo essa pessoa para querer ter uma moral talvez porque viu o pastor talvez porque está dentro de uma igreja mas a questão tem a ver com Deus Deus é digno da minha mais honorável conduta Jesus ensinou isso ele diz que toda a lei, todos os mandamentos, tudo o que os profetas disseram, dependiam de apenas dois mandamentos básicos, quais são? Ame o Senhor, o seu Deus, e ame o seu próximo, o primeiro, o início de tudo, é ame o Senhor, o seu Deus, sabe o que Jesus está dizendo? E isso já estava no Antigo Testamento, tudo o que Deus diz na lei, precisa começar na motivação do amor a Deus. Não furtarás. Por quê? Porque se furtar vai ter a mão decepada? Não, é porque você ama a Deus. Não cobiçarás. Porque vai cair um raio na sua cabeça se você cobiçar. Às vezes cai, fica esperto. Mas não é por isso. É por causa do amor a Deus. Deus seu dízimo. Por quê? Porque você ama a Deus. Vá ao templo. Eu estou falando aqui no contexto de Jerusalém, de, do povo de Israel por amor a Deus, socorro necessitado por amor a Deus o medo de consequências de castigos o medo de ficar com vergonha o medo de ser exposto publicamente os medos gerais podem impedir a gente de cometer atos exteriores por exemplo, eu não assassino ninguém porque isso aí vai dar cadeia eu não vou trair a minha esposa porque eu posso perder o ministério. Mas só o amor a Deus me impede não só de não a, de, de assassinar, como me impede de odiar alguém. Só o amor a Deus me impede não só de, de do adultério, mas me impede de olhar para uma mulher com cobiça e ninguém sabe que eu olhei nem minha esposa. Mas eu amo a Deus e por amor a Deus eu não vou eu não vou olhar para uma mulher com a, a desejo impuro, porque eu sou casado e tenho uma esposa, isso no Novo Testamento, é reproduzido na expressão, no Senhor, quando você lê as orientações do Novo Testamento, a mesma coisa vai acontecer, Paulo vai escrever as suas cartas, e vai dizer o tempo todo, no Senhor, por causa do Senhor, você se lembra disso, não é? Quando diz assim, honra o, o, o seu Senhor, o seu patrão, por causa do Senhor do Céu, Filho, obedeça seu pai e sua mãe no Senhor. Esposa, respeite o seu marido por causa do Senhor. Marido, ame sua esposa por causa de quê? Por causa do Senhor. O amor ao Senhor é o primeiro passo para eu ter um caráter piedoso. Se eu não começar por aí, eu vou nadar, nadar, nadar e vou morrer na praia. Eu não vou chegar em lugar nenhum, porque eu preciso amar a Deus de todo o coração e buscar um caráter piedoso por amor ao Senhor. O segundo passo, além de ser para o Senhor precisa ser pelo poder do Senhor o poder de uma vida piedosa vem do Cristo ressurreto Paulo diz no Novo Testamento a nossa capacidade vem de Deus alguém já disse certa vez quando eu faço uma coisa errada eu tenho que levar a culpa porque eu fiz uma coisa errada mas quando eu faço alguma coisa certa o crédito tem que ser para quem? para o Senhor porque eu não mereço crédito algum, porque a minha total capacidade é de fazer aquilo que é errado, mas o Senhor atuando e agindo na minha vida, me faz agir corretamente, com certeza não posso culpar a Deus pelos meus pecados, mas só Ele provê força, capacidade, disposição de levar uma vida piedosa, é isso que Paulo quer dizer com Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, o apóstolo Paulo está falando ali sobre manter a gratidão mesmo passando fome como é que eu posso isso? por mim mesmo? não, pelo Senhor quando o Paulo diz tudo posso naquele que me fortalece ele está dizendo o seguinte, eu posso me manter humilde eu posso me manter contente com o Senhor, mesmo tendo dinheiro eu não fico orgulhoso eu não, eu não, não me perco no dinheiro por quê? porque o Senhor me fortalece tudo posso naquele que me fortalece e como a fonte de poder da piedade é Cristo, como é que eu acesso esse poder? Como é que esse poder é conectado a mim? Imagina uma tomada, você é um aparelho que só funciona com a energia, e a energia vem dali, como é que você faz para se conectar com essa fonte de energia? Como que você se conecta à fonte de poder que é Cristo? É só você se lembrar da essência do ensino de Jesus em João capítulo 15, você lembra do que, do que está escrito ali? Jesus em João 15 nos convida a permanecer nele, temos que permanecer em Cristo como a ilustração que ele usa é, um ramo permanece aonde? Na videira, para que possamos produzir fruto, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, esse permaneçam em mim, fala de um ato contínuo, pelo qual o cristão está conectado ao Senhor Jesus Cristo, ele põe de lado tudo aquilo que ele pode ter de poder em si mesmo, ele diz, eu não tenho poder em mim, eu não tenho força de vontade, eu posso fazer programação emocional, programação neural, eu posso fazer jejum, eu posso aprender com os monges, eu posso fazer um monte de coisa, eu não tenho poder para ter um caráter piedoso, eu preciso estar conectado a Cristo, a sabedoria vem dele, a força vem dele, o poder vem dele, o apóstolo Paulo traduziu essa ideia de Jesus em João 15, por exemplo em Colossenses 2, usando a expressão viver em Cristo, toda sabedoria para viver a vida cristã todo o poder para viver a vida cristã é encontrado quando você se mantém conectado a Cristo e não se baseando nas suas filosofias, moralismos, ideias humanas como permanecer em Cristo na prática? e aqui não tem como inventar a roda e não tem como eu trazer algo que você nunca ouviu na vida eu vou ser repetitivo, mas a maneira pela qual nós nos mantemos conectados em Cristo continuamente, é indo a Cristo em oração oração como por exemplo do Salmo 119,34 dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração esse é um exemplo de oração por piedade que você precisa fazer o tempo todo, e essa é a maneira prática de você estar conectado na fonte de energia que é Cristo, Senhor me dá entendimento, para que eu guarde a tua lei, para que eu obedeça de todo o coração, essa é a primeira forma, oração constante, para que Cristo te faça obediente, sábio, fiel, fiel, e a segunda maneira pela qual você se mantém conectado em Cristo, eu trago essas duas, é, é pela contemplação de Cristo e da sua glória, conforme ele é apresentado na palavra, que à medida que você vê Cristo com os olhos da fé, com a sua mente encharcada da palavra de Deus, mais e mais você vai se transformar à semelhança dele, outro dia uma das minhas filhas disse que um amigo dela, fica o tempo todo imitando personagem de desenho assiste tanto que traz o comportamento do desenho para a vida real porque está contemplando aquilo, começa a reproduzir aquilo a mesma coisa acontece com Jesus Jesus não é um desenho que você vai assistir na Netflix para ser como ele, Jesus é, é, se manifesta a nós na pessoa do Espírito e, e revela quem ele é nas páginas das escrituras concorda, é um pouquinho mais chato do que assistir um desenho na televisão mas é olhando para o Cristo que está na palavra que você vai se tornar mais e mais parecido com Ele, é isso que Paulo diz em 2 Coríntios 3,18 e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor se contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem vai acontecer o que? estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito, é pelo Senhor, é pelo poder do Senhor, é se mantendo conectado em Cristo, que você vai ter o caráter piedoso, pela oração, e pela contemplação de Cristo na palavra, o cristão, vou fazer uma comparação aqui, do, da nossa era tecnológica, o cristão não é como um automóvel, que, que, qual que é a essência do automóvel, por que, que ele tem esse nome? Você junta as duas palavras, automóvel, ele se move de forma autônoma, por quê? Porque tem fonte de energia em si mesmo, tem lá a bateria, tem o tanque de combustível, e aí vai sozinho, o cristão não é um automóvel, ele, ele é mais parecido com um motor elétrico, que funciona, desde que esteja conectado na tomada,
1: uma corrente
0: externa, da qual ele recebe força, não tem força e energia nele, a energia está lá, ele precisa se conectar, Cristo ressurreto é a nossa fonte de energia, esse é o segundo passo, se você quer ter o caráter piedoso, se você quer ter a alegria de Cristo, a perfeição de Cristo, a santidade de Cristo, a bondade de Cristo, a humildade dele, precisa estar conectado em Cristo, porque ele é a fonte de poder, terceiro passo é que você ao mesmo tempo precisa assumir a responsabilidade embora o poder para ter o caráter piedoso venha de Cristo nós temos a responsabilidade pessoal de desenvolver esse caráter e aqui parece que é uma contradição, mas não o que há é uma complementação porque a Bíblia ensina a responsabilidade total do crente tanto quanto a dependência total do crente em tudo que diz respeito à sua vida e a Bíblia faz isso para a gente não cair nem num extremo, nem no outro, nem ficar lá na tomada, clamando para Cristo, Cristo, me faça santo, fica orando e contemplando Cristo e não sai dali, fica ali, que é um erro. Eu preciso sair, preciso fazer alguma coisa, eu preciso tomar medidas práticas. Mas o outro extremo é, eu vou então tomar medidas práticas, eu vou tentar ser correto, eu vou tentar viver direito, e aí eu esqueço de cair de joelhos em oração em contemplação de Cristo não posso cair nem na autossuficiência nem na omissão então você tem uma ordem para que você ame cabe a você amar você tem uma ordem para que você se alegre é uma responsabilidade sua há um mandamento para você viver em paz uns, uns com os outros, é um dever seu assim por diante e todas essas ordens dizem respeito a uma responsabilidade minha, assim como temos visto na estrutura aí central dessa mensagem, Timóteo deveria se exercitar na piedade, era a responsabilidade dele, Timóteo treine, persiga a piedade, e o apóstolo Paulo, que ordenou isso ao seu discípulo Timóteo, ele mesmo era um praticante desse princípio, em Filipenses 3,12 ele diz, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus e ele continua dizendo no verso 13, irmãos não penso que eu mesmo já o tenha alcançado mas uma coisa fácil esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus Paulo usa verbos muito fortes aqui de responsabilidade pessoal, eu prossigo eu avanço eu vou adiante eu deixo coisas para trás, eu me esqueço é a ideia de um esforço intenso de uma responsabilidade pessoal eu trago essa ideia aqui para os irmãos do Jack Miller o crente é chamado para a busca ativa da vontade de Deus para a promoção da vida espiritual em si mesmo, para a realização das virtudes da vida cristã para uma aplicação pessoal da salvação esteja atento tanto a uma coisa quanto a outra, depender totalmente do Espírito Santo mas o seu dever de manter a prática de boas obras É Deus que salva, mas quem evangeliza é você, é Deus que transforma aquele seu pecadinho secreto, mas se você não meditar na palavra, ele não vai te transformar, é Deus que edifica o crente na fé, mas se ele não der os passos para essa edificação acontecer, o Deus não vai edificar não, é o Espírito Santo que te ajuda a, num dia, qualquer uma segunda-feira qualquer, como amanhã é Deus que te ajuda a não cair em tentação mas é você que tem que acordar cedinho e ter um momento de oração, intercessão, de joelho no chão para que Ele te ajude a não cair em tentação e se você não fizer isso você não vai ter essa ajuda quarto passo para toda e qualquer virtude do caráter piedoso, é que você precisa aprender a descartar e revestir, descartar e revestir, na, na construção, na área da construção, há algumas décadas, pelo menos 10, 20 anos, tem sido muito comum a prática, aí, os especialistas em construção, né? eu já fiz isso, tem sido muito comum a prática de fazer piso sobre piso, né? antigamente não era assim, quem é pedreiro mais antigo, Maurício, antigamente não tinha muitos negócios, né? é que pedreiro era a raiz naquela época, né, a raiz, ele arrancava o piso velho, agora o pedreiro já né, faz o L, né, mais tranquilinho, mais light, então ele, não vamos só pôr por, por, por cima, o né? pessoal mais, mais manso, e é legal, é uma coisa boa, foi uma boa invenção, lá em São Paulo nós colocamos piso sobre piso, né? economizou, é, economiza cação, economiza mão de obra, economiza tempo, material, não existe piso sobre piso na vida cristã, o desenvolvimento do caráter piedoso exige que você quebre o que está velho na sua vida, você arranque, descarte o que está errado, continuamente e se revista daquilo que é correto, daquilo que, é, daquilo que pertence ao Senhor, essa é a ordem de Efésios 4, 22 a 24, livrem-se da sua antiga natureza, de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano, deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus, tira o piso velho, e bota o novo, e vai fazendo isso, constantemente, e Paulo, na sequência, eu não vou ler aqui o texto extenso, ele vai dar nome aos bois. E nos versículos seguintes de Efésios 4, ele vai dizer, então, por exemplo, você que tem o hábito de mentir aí, quebra esse piso velho, tira essa prática e começa a falar a verdade. Você que tem a ira aí, fica bravo, nervosinho, e qualquer coisa está estourando, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ilha tirado, mas não é que controle a sua ira, apazigue a sua ira. Você que gosta de levar vantagem aí, mentindo no horário de trabalho, saindo mais cedo, entrando mais tarde, levando coisa para casa, roubar, você que rouba. Quebra esse piso velho agora, trabalha com as suas mãos, se sustente e reparta o que você consegue com outras pessoas. Você que gosta de falar bobagem, né? palavras torpes diz Efésios você que tem esse hábito quebra esse piso, tira e começa a usar palavras puras que edifiquem outras pessoas e por aí vai e a ideia desse mandamento duplo aqui, livrar-se e revestir-se é a ideia de algo que é constante a vida toda abandonar as obras da carne e manifestar o fruto do Espírito é assim ó descartando e revestindo descartando e revestindo e a Bíblia nos chama esse equilíbrio de crescimento espiritual e o desequilíbrio é o seguinte eu só quero me livrar de certos pecados mas não quero me revestir de virtudes eu quero ser reto moralmente mas não estou preocupado em crescer na compaixão e amor pelo próximo não funciona eu quero abandonar o pecado sexual eu sou um homem casado tenho pecados sexuais e quero abandoná-los mas eu tem que aprender a amar minha esposa, não, isso eu não quero minha esposa é muito chata você tem que fazer as duas coisas você tem que jogar fora o piso velho da pornografia, do adultério, sei lá o quê? e ao mesmo tempo aprender a amar sua esposa eu não quero mais me endividar Tem que jogar fora o hábito de ficar endividado, devendo para os outros coisa feia mas eu não quero aprender a dar o dízimo e dar oferta e não vai funcionar, eu tenho que fazer as duas coisas, eu tenho que jogar fora os gastos descontrolados e aprender a repartir, descartar e revestir, o mesmo acontece se você quer ter as virtudes, o contrário, eu vou dar o dízimo tem cliente que faz isso, eu vou dar o dízimo ele acha que isso é uma, um, um carimbo para ele não ter mais problema financeiro aí ele vai dar o dízimo, só que faz um monte de dívida o dízimo vai salvar ele? não vai porque ele está fazendo uma coisa boa mas está deixando de jogar fora uma coisa errada eu quero ser compassivo, generoso, ir na vila minha pátria, visitar os afegãos, ir no reviver, ajudar os, os internos lá na clínica, eu quero, eu quero ser bonzinho com as pessoas, mas ao mesmo tempo eu mantenho práticas pecaminosas na minha vida, não funciona, eu tenho que continuar amando e servindo o próximo, mas eu tenho que andar em santidade, na minha vida privada particular, se eu quero ser piedoso, eu não posso negligenciar essas duas ênfases, e vamos para o quinto passo da nossa estrutura do caráter piedoso, e o quinto passo é que eu não posso escolher aonde eu quero crescer e aonde eu não preciso crescer eu tenho que desenvolver todas as virtudes de Cristo eu tenho que crescer em todas elas todas elas que são fruto do Espírito e o caráter piedoso de Cristo é amplo e a pessoa piedosa ela, ela manifesta ela busca com igual ênfase toda a coleção de virtudes que estão nas escrituras e que falam que Cristo teve e que nós devemos ter também nessa época do ano alguns aí estão colecionando algo de figurinhas da Copa do Mundo até queria, mas tive que fazer uma reunião com a minha secretária financeira, pedi autorização e ela deu um acesso negado para mim não, não tenho dinheiro né? Caro. Deixa quieto. Só tenho filha mesmo. Se fosse menino, fazia um esforço, né? Economizava em alguma outra coisa. As meninas não estão nem aí. Outro dia a tá Thalita tá falou: ai, ah, pai, que negócio de Copa do Mundo? Coisa cringe. Né? <risos> não estão nem aí. Nem sabe o que é. Então deixa para lá. Mas tem muita gente fazendo o álbum da Copa. Você quer ter o álbum da Copa do Mundo? E, e, e ter só. Um terço das figurinhas, metade das figurinhas. Qual que é a ideia de você ter o álbum da Copa? Você quer completar. Todas, até o Neymar. E o Messi também. Foram convocados essa semana, os dois. Messi. Dá trabalho completar o álbum. Custa caro assim como sermos como Cristo, dá trabalho, custa caro e envolve completar em nós todas as virtudes de Cristo, não só algumas, a nossa tendência é acentuar né, aqueles traços que tem mais a ver com o nosso temperamento, por exemplo, o crente que já naturalmente vem para a igreja como uma pessoa que é compassivo, ele vai querer crescer nessa área, ele precisa crescer nessa área e ser mais e mais compassivo, só que tem outras coisas nas quais ele é meio fraco, e ele tende a ignorar aquilo e não pode, ser como Cristo não é você evoluir no seu temperamento particular, ou buscar aquilo que é importante, ou aquilo que é mais fácil, ser como Cristo é buscar aquilo que às vezes você nem faz ideia, que tem que aprender, o que você não gosta, ou que, ou que é difícil, ou que está empacado na sua vida há tantos e tantos anos, precisa ser todas as virtudes de Cristo, e com isso nós vamos para o último passo, Antes, antes do último passo é importante destacar fruto do espírito não é uma questão de temperamento preferência ou facilidade é resultado de você crescer em Cristo debaixo da direção do espírito em todas as áreas e aí sim o último passo é que isso, isso tudo precisa acontecer continuamente é um desenvolvimento desenvolvimento do caráter cristão é progressivo, interminável não acaba, eu não sei que estágio que você está na sua carreira se você está lá fazendo a última curva para a reta final da sua vida aqui na terra, se você está no comecinho se você está no meio, eu não sei na verdade ninguém sabe mas não tem fim enquanto estamos aqui na vida terrena isso precisa ser contínuo maravilhoso ver Paulo com esse desejo de crescer, ele estava preso, ele estava perto do fim da sua carreira apostólica, ele sabia disso, e mesmo preso, feito tanta coisa, ele escreve na prisão, algo extraordinário, que nós já vimos hoje, eu vou citar novamente, eu me continuo me esforçando a crescer, no conhecimento e na semelhança de Cristo, ele diz assim, não que eu já tenha obtido tudo isso, tudo isso que ele tinha acabado de escrever lá em Filipenses 3, ele fala sobre ser como Cristo, crescer em Cristo e tal, ele diz, eu Paulo estou aqui não obtido tudo isso não fui aperfeiçoado eu prossigo eu continuo só vai ter o caráter de Cristo quem entender que essa é uma busca constante, tanto quanto o respirar tanto quanto comer e beber tanto quanto trabalhar, e tanto quanto qualquer outra coisa que a gente precisa fazer continuamente para não morrer, assim também precisa ser a busca do caráter de Cristo, e sabe, até mesmo numa área que a gente diz que já cresceu, e tem certeza que já cresceu, precisamos de mais crescimento, o apóstolo Paulo faz uma exortação muito interessante aos crentes de Tessalônica, elogiando o fato deles terem aprendido a amar uns aos outros, ele diz assim, olha, quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus, a se amarem uns aos outros, e de fato, vocês amam, sim, todos os irmãos em toda Macedônia, contudo, irmãos, insistimos com vocês, que cada vez mais assim percebam, não para não, vocês estão amando, mas não é suficiente, proceda assim, cada vez mais, e com mais intensidade, e isso só termina, quando estivermos com Cristo, completamente transformados, à imagem e semelhança de Cristo, então esse, esse desenvolvimento do caráter piedoso, é progressivo, e interminável na vida terrena, e ele é absolutamente necessário, para a sua Sobrevivência espiritual. Sabe por quê? Se você não está crescendo no caráter piedoso, você estará regredindo, assim como na sua forma física. Se você não está se desenvolvendo fisicamente, se você não está ganhando massa muscular, se você não está perdendo peso, gordura, você está ganhando peso, você está ficando mais fraco, você não fica estacionado mais notícia né? tanto para a parte física quanto para a parte espiritual não há marcha ponto morto na caminhada espiritual ou você está andando para frente ou você está andando para trás
1: você sabe o que é
0: isso você perde 5 quilos com um esforço descomunal e você ganha 15 assim ó. só nas festividades do ano novo do dia de fim de ano que estão chegando começa a confraternização, já começou aqui na igreja, essa semana já teve já saí da dieta Você já começa a perder é ganhar peso rapidinho assim é na caminhada com Cristo ou eu me transformo diariamente a imagem de Cristo ou eu me transformo a imagem de que ou de quem a gente está o tempo todo sendo transformado, em que direção? o apóstolo Pedro diz lá que existem pessoas que estão com o coração exercitado na ganância Paulo <risos> Pedro disse basicamente o seguinte, tem gente aí na igreja que está crescendo na ganância <risos> ou eu estou crescendo na generosidade ou na ganância ou eu estou crescendo na santidade ou na promiscuidade ou estou crescendo no amor fraternal ou no egoísmo é preciso crescer constantemente e eu cresço numa direção ou na outra, dia após dia, pelos pensamentos que eu alimento, pela minha conduta e pelas palavras que eu vou proferir, pelas decisões que eu tomo, pelos atos que eu pratico. Minha conduta e o meu caráter estão entrelaçados. À medida que eu pratico atos de generosidade, de palavras puras, oração, à medida que eu pratico coisas corretas, isso fortalece o meu caráter, mas ao mesmo tempo o meu caráter também afeta essas ações práticas a conduta está sempre alimentando o meu caráter e o meu caráter está sempre alimentando a minha conduta ad infinitum até Cristo voltar por isso que Pedro vai dizer por isso mesmo impense, para acrescentar a sua fé, a virtude, a virtude acrescenta o quê? O conhecimento, e em cima do conhecimento eu trago o quê? O domínio próprio, ah eu tenho domínio próprio? Treina na perseverança, está perseverante? Cresce na piedade, acabou? Não, está crescendo na piedade? Aprende a fraternidade se está desenvolvendo na fraternidade, se desenvolve no amor, porque se essas qualidades existirem, ó, presta atenção aqui, e estiverem crescendo em sua vida, ó, isso tudo, essa lista toda em desenvolvimento, isso vai impedir uma coisa, vai impedir que você, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, seja inoperante e improdutivo, é sem pausa, é treino constante, é busca diária. É assim que eu cresço a imagem do caráter de Cristo. O principal ministério do Espírito é esse. É gostoso, é maravilhoso, é tudo o que precisamos. Mas esse ministério tem a ver com ele criar em nós o caráter de Cristo. Eu queria convidar você, para finalizar essa reflexão, abrir o seu coração para essa experiência hoje. Aí, onde você está, no seu lugar ter uma atitude de oração agora mesmo, de dizer para o Senhor, Senhor, eu quero experimentar isso, eu quero ter uma atitude responsável para obter isso, e quero dar os passos necessários para isso, e o apelo para você e para mim é, primeiro de tudo, eu quero fazer isso para o Senhor, por amor ao Senhor, mas eu quero crescer, no meu caráter, pelo poder do Senhor, sendo responsável, não colocando piso sobre piso, mas descartando o que não presta, e colocando na minha vida o que presta, o que honra o Senhor, tudo aquilo que honra o Senhor, continuamente. Queria fazer uma oração, vamos falar com o Senhor, graças te damos a Deus, por nos convidar para essa essa vida espiritual maravilhosa de transformação do nosso caráter, para termos o caráter do teu filho Jesus Cristo e isso como expressão verdadeira correta da verdadeira piedade queremos fazer isso para o Senhor, o poder do Senhor continuamente, para a tua glória para que tudo aquilo que há no Senhor esteja em nós teu amor, tua santidade tua pureza, tua bondade Todas as virtudes que o Senhor demonstrou na sua vida aqui na terra, todas as ordenanças do Senhor, na tua palavra, que elas sejam vividas em nós, e essa seja a nossa verdadeira piedade e devoção, em nome de Jesus. Amém. Eu ainda quero, como